0: 音乐是奇妙的媒介
1: ，它穿越时空羁绊，把人们汇聚在一起。七零后坐标北京的龚明
0: ，九零后坐标台湾的方勇
1: ，源于对国乐的热爱，共同搭建了《月儿弯弯》。在这有点闷热的夏天里啊，其实这段时间我哪儿都没去，但是一想到每周这个时间啊，就要乘着我们月儿弯弯啊去做一个旅行，我还是心里蛮高兴的，
0: 还是会有期待的
1: 哦。对啊，那我们今天要去什么地方呢？嗯
0: ，老师，我觉得在公布去哪个地方之前，我们我们得先
1: 介绍一下自己啊。
0: 大家好，我是方勇。大
1: 家好，我是公明
0: 。老师，在我们要出去玩之前哈，我先给老师猜个谜语
1: 。好吧，放马过来。
0: 如果说有一个地方，它的太阳是最贵的、最难买到的，它在哪里太阳是最
1: 贵的、最难买到的，这个地方在哪里
0: ？这个地方呢？它是位于西南地区，而且它有很多的少数民族，有一些成语就是源自于这个地方
1: 。比如说哪些成语呢？
0: 比如说，形容人非常不自量力有，有甚至有点点过分那样子的夜郎自大、嗯
1: 。夜郎自大，这是一个，还有吗
0: ？还有一个叫黔驴技穷
1: 。黔驴技穷，其实好像答案已经已经出现了,出了，是吧？那我们再大方一点，我们再给大家一些提示，因为我们是一个音乐节目嘛，我们再给大家听一个片段，嗯、音乐片段，然跟大家想一想。好嘞。系列的提示，你觉得如果作为台湾的朋友，他们会猜到这是什么地方吗
0: ？我不知道会不会猜到
1: 。那你就公布答案吧。
0: <笑>这个地方就是贵州。今天我们的这一站
1: ，对，就是大陆的西南的一个省份，贵州。对，方云，我想问你一个问题啊、嗯，就是你觉得贵州离台湾远吗
0: ？我以前听到贵州的时候，我觉得它是一个比西藏还要遥远的地区。为什么呢？就是因为我觉得它这个地方。听起来比较陌生，尤其在我初中刚来的时候，嗯、我虽然有弹过有些曲子是跟它相关的、嗯，但我觉得怎么样，坐飞机也要五六个小时才能到吧，嗯
1: ，有的时候啊，我们对一个地区的这种感觉、啊、是两个距离，一个是现实的距离。另外一个呢，就是心理的距离。对，其实呢，贵州距离台湾，我们就拿台北做例子吧。嗯，大概的这个直线距离是一千二百七十六公里，它比台北到北京的距离要近，还要近一点。那么我们举现在的交通工具啊，比如说从台湾到大陆这边，到北京需要三个多小时吧？嗯
0: ，三个小时，快四个小时。快
1: 四个小时。你知道刚才这个距离，如果从台北飞到贵阳多长时间呢？
0: 如果一千多公里的里程数来讲，差不多一两个小时，两
1: 个半小时
0: ，两个半
1: 。那么，其实，在你心里想，是不是台北离北京会近一些呢？相比较来说，好像比贵州就近很多，是不是？对，其实这是一个心理距离，对吧
0: ？但是。我现在就发现来贵州的这种方式有很多，不管是坐火车、高铁等等，它都非常的方便
1: 。之前有做这个旅游的台湾朋友跟我说，他说：“嗯、哎呀，台湾的很多人呢，他们对贵州呢就跟方友是一样的感觉，很遥远，觉得很陌生、很遥远。再加上刚才那些提示里，比如说夜郎自大、黔驴技穷啊，又是很古老的一些提示，他们会觉得不仅距离遥远，好像历史也很遥远一样。
0: 好像相比云南地区，是不是它的发展其实是？”慢一点的，这几年它是正在把很多旅游的重心往上拉、嗯
1: 。对，相比较来说呢，云南的旅游走得早一些、嗯。那么贵州是一个前些年还没有被开发的地方，往往是这些地方呢，到现在呢，反倒会给你很多的惊喜。其实刚才方勇在给大家做这个提示的时候，啊，他说到了贵州的一个特色，就是。这个地方呢是一个少数民族资源非常丰富的地方，就如同大陆这边的云南一样，对吧
0: ？但是我觉得它在这方面其实不输给云南哦。
1: 对，不输给云南。你知道贵州常住的这个少数民族啊，有十八个，你能给我们说出几个，举几个主要的民族吗
0: ？嗯，一般我最熟悉的是苗族，
1: 苗族，嗯、尤其
0: 是在黔东南地区的苗族，还有一个是侗族，因为在我们学音乐，我们会常常听到一些侗族大歌。嗯、对。还有一个是布依族，
1: 布依族啊，它在黔西南地区会多一些
0: 。十八个，正在一个一个弄清楚，不是件容易的事。那还能再
1: 举出一些来吗
0: ？傣族是云南吗
1: 。呃，傣族不算是贵州的常住民族。嗯、我给你提示几个吧，壮壮族啊，壮族算，说对了、嗯嗯。那么还有什么土家族、彝族、仡佬族、水族、白族、瑶族、畲族、毛南族。包括在这个地方还有蒙古族，还有一部分的羌族、嗯，多吧？所以这个有人形容贵州啊，叫做多彩贵州。我觉得啊，一方面是说它的这个四时风景非常的多彩，另、嗯、一方面呢，其实指的就是它的民族风情，民族特别丰富啊。那么你想想，那个每个民族都如花一样，他们的穿着啊、习俗啊，那么也是多彩的民族。
0: 嗯、那我们毕竟是做音乐类节目。对，我们寒暄了
1: 这么多，该进入音乐的主题了。对，把这个第一个音乐的推荐的这个主动权，我们给方勇。方勇说说
0: ，老师，其实虽然没去过贵州，但是经过这十年的积累，还是有一定了解的。哦、最熟悉的，大家广为知的是像苗族，嗯，比如说有很多曲子，比如说苗林的早晨，苗林早晨，古筝筝曲是个很有名的。然后呢，还有像苗族的那种情歌、飞歌也是非常有名的。嗯那苗族它的文化我觉得非常独特。首先，他好像说他饮食方面，他们是非常爱吃酸跟辣。有一道菜酸汤鱼，就是他那边的名菜。有啊，我在北京也有吃，很开胃。我有查资料说，为什么他们喜欢吃又酸又辣的？嗯，因为我觉得在南方这样吃不会很热嘛。但刚好就是因为它的地理原因，它那边高原山区比较多，又潮湿，它需要吃这种食物，让它把
1: 这个湿气发出来。你说的很对，但是我觉得你稍微有点走偏了。哦，刚才我主要吃的音乐，然后主要吃。<笑>你说给大家讲讲音乐，<笑>然后就说啊酸汤鱼，酸汤鱼要是不来人
0: 、啊，我说那音乐不行，我太太喜欢吃了
1: 。好吧，音乐。那我们在这个苗族呢，我们主推主打是苗族最有特点的飞歌，飞歌。飞
0: 这是我第一次听到飞歌的时候，我会觉得
1: 在哪听到的
0: ？在 CD 上面听到的。哦、还有这个 CD 是因为有一个曲子，哦、古筝筝曲叫钱钟富，它就是使用了这种飞歌的素材，它有那种哒哒哒哒,哒,哒,哒这种。我第一次听，感觉是非常神秘，嗯、而且音域是非常高亢的
1: 。少数民族的唱法，它的声音用声又非常的有特点，对吧？它
0: 是非常自然原声的这种方式去唱。
1: 有的时候呢，比如说你在城市里啊，或者在一些舞台上听他，会觉得他声音呲啦啦的就出来了。但是呢，如果你呢能到这个黔东南最有特色的这个苗族的这个地区去看，到苗寨里去看，你就能理解他们是唱歌的时候是要把这声音传得很远
0: ，还有个回音。
1: 对，还有这个回音，所以你看苗飞哥有那个特别嘹亮,亮的那种高音
0: 。而且我不知道为什么，我每次一听到他们的这个歌曲，我会想到就是有一种爱情、思念、感情要传到最远。
1: 飞歌啊，它还不是对这种传达爱意的，因为飞歌呢，他一般是在这种喜庆啊、吟诵的一些这些特殊
0: 的场合，
1: 对他即兴唱，而且经常是现编词儿。嗯、你说那个情歌应该是在更私密的环境里头，是吧？
0: 对，我们两个人互相对唱的时候这样子<笑>
1: 。对，那方勇，你说这个自己在学古筝的时候，其实接触过取材于飞歌的这样的素材，呃，弹过这个曲子叫、
0: 嗯《钱中黔中赋》嗯。对，它这个筝曲呢，它浓缩非常多西南地区的这种少数民族的风情在里面。它、嗯、前面开头有我们之后要讲的。侗族大哥的一些素材，但是他的全曲最难的部分、嗯，他就是引用了飞《飞歌》。那你一开始接触到贵州是什么样的印象
1: ？接触到贵州啊，其实就像你刚开始给大家猜的这个谜语一样，天无三日晴，所以太阳贵嘛；还有地无三尺平，它都是高原地区，山地居多。再一个人无三分银，就是在过去历史上，因为当地的经济发展比较慢。再有呢，就是吸引我的就是这种民族风情，比如说刚才你说到的苗族。还有这个，在贵州非常重要的另外一个很大的民族就是侗族，对吧？侗族
0: 对于侗族来说，它好像有一个美誉，叫做“诗的家乡，歌的海洋
1: ”对。对你这个说的比较文绉绉啊，其实，在当地呢，流传另外一个说法，叫做
0: “饭养生，歌养心
1: ”。侗族人，尤其是那些女孩子，她们几乎从一出生下来就开始唱歌,就会唱歌，一直唱到自己终老，在自己的村寨里唱，嫁到别处去也要唱。
0: 有这么一个说法，哪些地方唱歌的人越多，那边的整个环境小偷都不会出来，它是一种很很舒服的这种居住环境，就有点像陶渊明笔下的那种桃花源的写照
1: 。对你这个感觉啊，说到侗族大哥的一个特别核心的一个地方了，你知道为什么吗？侗族呢，他们崇尚自然。自然山水一草一木一个石头啊什么的，他们都是有灵性的，所以他们对自然存一种敬畏。所以在他们的大哥在他们的音乐中呢，是经常在歌颂大自然的美好，而且
0: 会模仿他里面的。对，歌颂自然的和谐、嗯。一会儿
1: 我们会给大家听这种模仿自然的这个声音。再一个呢，就是侗族没有自己的文字，它的历史呢，很大程度上就是靠这种歌来歌来传承的。就比如说，呃，我记得我当时在贵州的黔东南听到一首歌，晚辈要把老人敬。它有很多这样的教化类的歌，它
0: 有些要讲伦理方面的，历
1: 史性的歌。为什么我们刚才说到这个孩子们出生，尤其女孩子，她进入歌班子，她其实类似于的功能，就像学校一样，就像读幼儿园、小学、中学这样一辈子。那么在唱歌的时候，在歌词里就注入了很多这个民族的历史、民族的价值观、人和自然的这种关系，再加上是合唱嘛，多声部的合唱，它有讲究合作、和谐、和平，所以这个民族是一个非常。善良温厚是一个民风淳朴，在这个地方，就像你刚才说的，对
0: 民风淳朴，对世外桃
1: 源一样的，你到了洞寨会有这样的感觉。那么，我们给大家听一首动作大歌里非常有代表性、很典型的这首歌的名字叫做《蝉之歌》
2: 。
0: 我觉得就是真的蝉在唱歌，人们在模仿蝉的叫声，这这这这这这这的那种蝉鸣声，这种感觉、嗯
1: 。其实听这个歌的时候，让我想起来我在那年去台湾，在这个台湾的乌鲁部落听的布农族的那个巴布和声合一。对，当他们给我唱起来的时候，我一点陌生感都没有，我就觉得哦，这首歌我好像在哪儿听过，仿佛就在贵州的这个大山深处听到过这些侗族的人给我唱起来一样。他们也是自然的找自己的和声，对吧？没
0: 错。还是谈谈，因为我觉得最熟悉是苗族。我当时知道说有一个西江的那个苗千户苗西江的千户苗寨、嗯，它号称是世界上规模最大、最,大最完整的苗寨。然后我当时就会很好奇那边的女孩子们穿着打扮，因为我看过照片，苗族的女孩子她们的服装非常的缤纷，而且她的头上那个银饰太漂亮了。嗯嗯我的梦想是我只要每到一个地方，我都想把他们的少数民族的衣服看能不能买回来，这样子自己收藏
1: 。不管是苗族和侗族，一个就是说他们身上的这个刺绣，就女孩子，她们从小就跟他们的妈妈、奶奶跟他们的要学
0: 手工，学
1: 手工从小就开始刺绣，这些刺绣的东西一直一直绣到。他们要出嫁的时候，在那一天呢，他们就穿
0: 上去，穿
1: 在自己的身上,上。再一个呢，他们每个人都有这样的漂亮的这个银饰
0: ，对，跟他们建筑很像，它整体都是往上尖的，就像一个燕子的那种尾巴,尾巴一样的，而且它还有那个坠饰掉下来。
1: 在贵州的少数民族，他们的节庆日子特别多，嗯、尤其在黔东南这样的地区，一年三百六十五天，不止三百六十五个节日，有的时候一天有好几个节日。到这个节日的时候，尤其你就看到那些盛装的苗族、侗族的姑娘们，漂亮呀！哎呀，那简了出来了，对，山花烂漫的。对。不过
0: 有一个小细节啊，我当时有查资料，他、嗯、说苗族女孩子她们做的叫花带、嗯，那她就是专门做给自己心爱的人。如果说去到了那边有女孩子送了这个，那她是跟定你的
1: 哦，就怕这个外面去的这个男生不解风情啊，拿了拿了就走了。对，这
0: 、就是肯定是不行的哦。哦明月千里
1: 情
2: 歌唱的了
1: 刚才我们说了黔东南的少数民族风情，说了这个美丽的最大的这个千户苗寨，还有呢？还有一个是叫黄果树瀑布，必去的一个景点是对
0: ，它是一个非常壮观，而且说号称高一千多公尺这么高度的一个大瀑布
1: 。嗯，你知道吗？我去过
0: 。真的吗？
1: <笑>我真的去过，因为去过那么多次贵州嘛，专程去过两次。嗯。水流从上面大概百米左右的地方冲下来的时候，它的声音是非常巨大的。对，所以当你没有看到瀑布的时候，你已经听到了轰隆隆的那个水声了。嗯，看到瀑布的时候，基本上你已经会被那个瀑布扬起的那个水溅到、水墨细细的这个水雾就给就打湿了。对，就是那种飞花溅玉的那种感觉。而且黄果树瀑布特别独特呢，它可以从后面穿过去。
0: 我们可以走过去。对，
1: 人可以从瀑布后面的那个回廊里走过去。嗯，但是不管什么季节，你从那儿走过去以后，你浑身几乎都要湿透了湿掉的，湿透了。还是很壮观的，水幕腾起的时候，当太阳射下来的时候，就会随处随地都能看到那种彩虹
0: 。老师，我对瀑布的印象只是停留在武侠小说，杨过要在瀑布里面拿着一把木剑，然后他要不断的练他的功。不知道老师去的时候有没有看到真的有人练功呢？
1: <笑>来不及了，谁在那儿练功会被踢下去的<笑>。
0: 那我我要是下次去的话，我一定要仔细观察看有没有高人真的好吧，在那边练功。也许
1: 机会很快就到了，是不是？
0: 他说：“黄果树瀑布啊，它离另外一个族非常的近
1: 。对，在黄果树瀑布附近生活的贵州的又一个非常重要的民族——布依族。布依族，布依族有什么特点呢
0: ？布依族呢，要看从哪个方面
1: 。呃，先说最直观的吧，看上去。我们再说我们的专业，听上去
0: 。我对布依族的印象是对它的建筑，它的建筑呢都是取用非常天然的竹子啊，还有石板来盖，他们很有名是石板屋跟。”用竹子那种做的叫吊脚楼，他们那个是非常炫的。他们底下是有养很多家禽、嗯，上面就住着人
1: 。呃，吊脚楼我印象不太深了，但是呢，因为贵州当地嘛，有的时候地方比较阴湿嘛，它为了防潮、嗯，它一般不住在直接的地面上，它会
0: 腾空一点，腾
1: 空一点。这在中国西南地区呢，因为气候的原因，都有这样的建筑，很
0: 常见的。对
1: ，但是你刚才说到的这个用石片铺屋顶。当地呢就就地取材叠在屋顶上。叠在屋
0: 上面，他说：“所以你去，你可能会惊叹于说，这像是一个石头王国一样。”对
1: ，说到布依族，有一首音乐啊，就不得不提，就是。
0: 还有一个名人
1: 。对，有一个名人，先说哪个
0: ？名人吧
1: 。龚丽娜，你认识吗
0: ？知道，之前那个神曲《忐忑》。忐忑。哒哒哒哒哒噔，哒哒噔，哒哒那个那首歌的
1: 。我跟龚丽娜已经认识有啊十多年了。
0: 龚老师跟龚老师认识<笑>两位龚老师，对
1: ，当时我认识龚老师的时候呢，<笑>龚老师还没有唱《神曲忐忑》，他是一个很著名、很优秀的音乐家，尤其他唱贵州的少数民族、贵州的当地的歌曲，他是贵州人。其实我最早听到《好花红》这首布依族代表的这个民歌呢，歌就是龚丽娜的她的唱片。有没有感觉龚丽娜唱的这个《好花红》啊，感觉是特别的自由，就像声音在飘荡一样。当时呢，龚丽娜就跟我讲，她说这不是她第一次唱《好花红》了，但是呢，在这次唱的时候，她对这个音乐呢，对这首曲子有了自己的这个理解。她说，不要按照那个。曲谱上的那种感觉，因为少数民族布依族，他们唱起了歌的，来的，他们是不看谱的，他们是按照自己的情感由心而生的，所以他把这首歌就唱得非常的自由，就像入夜了，布依族的男女在一起坐聊聊天，对，就唱这个声音呢就样样的，就像小船在，就像月儿弯弯，月弯
0: 弯就荡荡，荡荡<笑>起来。
1: 贵州那个地方去啊，不论是在贵阳，包括在少数民族的黔东南、西南啊这些地区呢，都能看到青山绿水，都能呼吸到特别的清甜的空气。那么还有就是，几乎随处都能听到那些啊特别有特色的少数民族的歌曲和音乐。我们期待着听到我们这个节目的朋友们、哎，朋友们，那么有机会去贵州转转，包括台湾的朋友，其实贵阳离离,离你生活的那个城市只有两个半小时、哦，对，很飞在贵州见到，不期而遇。
0: 我希望呢跟龚老师在贵州见到龚老师。<笑><笑>好吧
1: ？我知道你说的那个龚老师。<笑>龚老师是
0: 哪一位？<笑>
1: 对，好，那我们今天的节目到这就要跟大家说再会了
0: 。下次我们再见喽。